0: Hello， 欢迎收听今天的必听。必听一样是在我们的 Fire the Boss 我们的社群同步直播播出。如果喜欢我们的内容，欢迎点击下方资讯栏位看更多有关于我们的资讯，包括我们的 IG 啊，我们的 Discord。那也欢迎到我们的 Discord 里面来。每个礼拜四晚上九点跟我们一起直播，跟我们一起互动。Discord 里面有相当多的免费资讯，也可以参考。那我是老鼠、哦、我是老干妈。我们今天来聊什么呢？我们今天要聊东西。在说我们要聊之前想
1: 先问问看大家，最近是不是像台股、美股还有 B 圈都不太好？有没有人已经被套，或者是深陷,陷在这个泥沼中，脚麻了爬不出来的？套啊套啊，套啊没关系，我们今天就来聊聊。这些事情，好不好？我们今天的我们互相安慰，对，互相安慰，然后会稍微聊一下，就是包含我最近知道说挖以太币的一些矿工哦，发生了这个矿难，我们来聊聊看矿难这件事情。再来就是我们会聊聊说，除了这个矿难之外、啊，我们必圈真的会崩盘吗？那未来的走势或者未来的我们期望是怎么样？会在今天的节目跟大家去做分享。哦，
0: 了解。那。大家自己手上有算过亏损了多少吗？这一波，<笑>这一波啊、呃，我自己的话，这真的蛮难计算的。那我其实留一半是以太币，我没有把它换掉。对，留一半，我是在比较高的点位，可能1 0千 1,900 的位置，我就哎、欸、看清，我就把它换 U 了。啊、呃，有时候还套了一下，卖 U 再换 U， 这样子套一下，这一。段来说，这几天来说做比较错误的就是我在1一0七左右的位置，我以为会是一个强支撑，那我开了两张多单，这个是我认为我可能做的比较错误的决策之一。其中一个就在中间止损了，那还好两千多 U 还可以接受，那个我止损了，因为那个是。相对来说，我有开杠杆的，那他会有一个强平，我不想要去不好睡。对，另外还有一个多单我还留着，但颗数很小，它没有强平价，所以我觉得就放着，等到这个寒冬过去，我就付这个资金费率没有关系
1: 。呃<笑><笑>，这还好啦，这个我觉得只要我们还有工作，然后我们币圈的资产没有说大割肉的话，其实我觉得你只要活下来，未来还是有很大的机。机会可以赚得到钱的，今天也会跟大家去做这个讨论，好不好
0: ？<笑>我们看一下我们的社群，哇，有人说五十 percent 不见了，有人说不敢算，不敢算,算，有人说三分之一啪没了，有人说七分之一没了，七分之一好像算少了，五十 percent， 哦，有人说这个一百五十万啊、哦，这个应该是台币，对，然后哦，一的成本回二一了，两千一的意思，哦，了解，所以。呃，每个人都有不同程度的损失吧。我觉得现在其实是要面对自己的一种恐惧，就是你不要因为你想要熬回来，然后你就开始去赌大的，很大的几率就是你就没了，你就毕业了。对对。对那我们试着在这个市场尽量去苟延残喘也好，你生存下来，那你只要生存的下来，你的胜率。我相信你有去反复去反省跟去记录你自己的每一个决策。去做检讨的话，你在这个过程中你进步的会很快。你如果能够熬到下一轮牛市，你一定会是能够把这些东西赚回来的。尤其在熊市里了，
1: 我觉得不管你是投资人还是交易者，我觉得在熊市里面的交易要少做我们可以用一些定投的方式去让我们的持仓成本降低。那我们也不要做太造进或者太激进的一个。小乙这样子可能会让你一波被带走。分享一下，我最近看到一张单，那在比特币两万一的时候，他开一张空单，然后杠杆是开一百五十倍，哇，一百，然后到两万的两万多，它的浮动的盈亏是大概五万五千美金吧。后来有到五十五万美金，但是他没有止盈。那后来呢，在昨天晚上，也就是六月十六号的两点左右。就是宣布加息是只有加三码嘛，后来的那个什么七月多的加息不会到三码，只会到两码或三码，就是大家有一种鞋子落地的感觉，所以这个时候呢，市场就有一点信心，所以昨天晚上六月十六号晚上就大拉盘，大拉盘之后，比特币就从两万两万一左右超过两万二，那这位朋友他的止损哦，他没有设止损，他的爆仓价是两万二。两万两千零六十几张，那超过了之后，他是用全仓哦， 1 5 0倍全仓，所以他这个原本获利55万美金被没收之外，包含他全仓的账户大概140万美金哦，全部在一夕之间全部砰曝光了。
0: 哇，直接蒸发！直接蒸发！我觉得这个其实是蛮多的韭菜，新人韭菜，可能一些高手有可能会遇到问题，就是你想要熬单，你想要把之前的这个损失熬回来，对你开比较大的这个倍率嘛，然吧，你一定要提高风险，想要熬回来。很多情况下我们会太贪性，所以没有阶段性的止盈啊、呃，没有先把这个利润收到手。结果，哎，一转眼风云变色，你的盈利全部都变成了亏损。哇，这个情况很常发生，<笑>太贪心了。所以，我们真的在事前的交易计划就要制定好。当你开这个单之前，你到底哪些地方你要止盈，哪些地方你要止损，这些都要先想好。不然，当这个大行情，例如昨天这个宣布加息的时候发生的时候，其实市场那个当下是很犹豫的。不知道我到底要觉得这个七十五个基点市场还是多哦？呃、市场在犹豫，因为七十五好像是原先预期，但是想一想，哎、欸，不对啊，这个又好像很多，所以市场也在决定。它并不是说在我们的预期的数值，那它就一定会照着这个表现走。有时候可能几个金鱼的几个操作拉盘或砸盘，都有可能会影响到市场对于这件事情的看法。哎、欸，那这个东西不是我们预期该怎样说了算，还是要交由市场去决定。这种情况下。你没有预先想好自己的止损止盈的时候，遇到这么大的行情波动，哇，你可能会傻在那里，那你就可能亏损很大
1: 。包含这件事情，我最近有意识到一些，因为我有在埋伏在一些合约的群组包含代单的群组，然后发现他们很会画线哦,哦，每个技术分析都非常的厉害哦，每天画线，但是他们有时候没有止损的人啊，就会。逃难不及就爆仓了，或者是全仓就不见了。我得到一个启示，就是像刚刚老鼠讲的，我们做交易之前，你应该有你的剧本，止盈止损都要做好。那就算你很会画线，就算你画得很准，但是我们要知道一件事，技术分析跟链上数据永远就只是辅助。那在这个市值那么小的市场，在一个呃全球还没有很流行的一个市场，加密货币里面啊。我们的每一只金鱼，它其实到货或拉盘哦、喔，会影响整个走势，这才是真正的走势啦，而、呃、不是说我们画的线画了怎么样，就一定会到那个压力位到那个支撑位。那之前也有一些推特的推主在说，呃，如果在熊市里你用支撑位去看，哇，有一百多条的呵呵支撑位，那你每一条都要抄底吗？这这我觉得是蛮有意思的
0: 。对啊，而且当你今天呃没有做好交易计划的时候。这种时候有可能你开一个空单，那你就会一直找这个阻力位哦，甚至哎、欸、已经开始有亏损了，然后你还一直安慰自己，开始找这个阻力位，说啊它到哪里就会再跌回来。然后开多单也是一样哦、呃，已经下跌了，一直安慰自己找这个支撑位。你如果真的要找，你一定都找得到一个借口或一个理由，让你继续报下去。但那个。是不是符合你一开始制定的交易计划？然后这个支撑或这个阻力位到底有多少的参考价值？这个你在当下你可能抱有这个仓位的时候，你可能会没有办法看得很清楚，那你的胜率就可能会低。那我分享一下我在这
1: 一轮熊市里的想法啦，一个小感想啊。我在大概二三月份还没有明显那么熊的时候，其实我说过一段话，那个时候以太币大概 2,000 多块、3,000 吧。我说如果能再跌到 1,700 的话。我会 all in 去抄底以太币，但后来到四月、五月，我渐渐发现苗头不对哦，一些国际的形式还包含俄乌战争这些加总起来，我觉得这一轮深不见底，所以我就到现在以太币大概在一千一百二十左右这个位置，我还没建仓哦，所以因为因为我在想一件事啦，就是。去年赚的这些钱，其实已经足够我撑很久哈，就是可以让我过上快乐的时光，过得非常久。那我不需要在这个时间点冒这个风险去抄这个底，我是这样子觉得。所以我这一轮到现在还没有动作。那我预计会在大概以太币，如果真的哈有幸可以跌到一千以下，可能九百、八百、七百这附近，我会考虑再大胆一点的去把之前丢掉的以太币给接回来。这是我目前的想法。哦，一点小感想
0: 。对啊，之前在可能以太币三千五、三千、两千四的时候，哎、欸，都有一些这种很知名的投资者，嗯<对>，我、哦、会说他在什么点位啊、呃？像一千七就蛮多人说他会在这个位置去抄底哦。那我那时候也是看了很多资讯，所以我在一千七做了一个错误的决策，去建了多仓。嗯，这也是一个被太多的资讯去影响到我自己的交易计划。哦，一个错误的角色。你会发现，当那个时间接近的时候，很多你原先看这些大神开始撤销，他说：“哦，没有一千七，我不抄了，<笑>我再想想，我再想想，<笑>我收回，<笑>下次我一定抄，下次抄，
1: <笑>啊，下次下次，到下一轮是底的时候我再抄
0: ，<笑>下一次的轮回我再抄
1: ，啊，下一次
0: ，下次一定啊，
1: 我们下次见啊，哦
0: 、<笑>所以。”交易是自己的，这一些大神他讲的什么？重要的是自己的交易决策是什么东西，你自己交易的逻辑，而不是哎、欸、什么大神说干妈说了什么照着做啊、哦？为什么你这样做？干妈说了算哇？啊、哦，这些是会变动的，那到时候你赔惨了就会哭爹喊娘，哭着找干妈
1: 。干<笑>妈说一千七，他 all in 啊？啊，我 all in 了，你怎么没 all in？
0: 哇<笑>哇，贱卖 F T v NFT， 垃圾 NFT， 哈哈哈<笑>贱卖是不是？这种情况很常见嘛？因为你没有自己的一个中心思想的时候，你就会把自己的责任、投资这些的责任，你都丢给了某个老师，这其实是也蛮不负责任的。
1: 对我正要讲这件事情，我正要讲说，如果你把投资的，例如什么老师讲开单位置、止盈位置、止损位置，还、啊、包含你他说他在多少压力位的时候他要去抄底啊、哦，你信了这些东西之后，我其实很想讲了哦，不管你是男生还是女生，你真的对自己的负责任吗？我、哦、这边真的要喷一下你，就是你投资永远只是靠别人的话，那你会靠别人赚钱，那你也会靠别人而亏钱，哦、这是。很久不变的道理，这边也是呃宣导一下，我们 Fire Boss 社群会教你钓鱼、哦，不会给你鱼竿，所以我们一直都不会跟你说哪个点位要做什么事，而是大家都有自己的思想，所以我们最近很常看到一些笑话啦，就是例如我跟老鼠，他做多单，我做空单，啊、然后发现说我们两个至少有一个可以存活
0: 下来，那我们就存活那个去塞单。哈哈，哈，这个就是一般的这个晒单群的操作方式嘛。对，就是开一个空单，开一个多单，那一定会有一个赚钱
1: 啊。对啊，我觉得这蛮好笑的。我今天有看到合约群啊、呃，有人开了一百五十倍，然后赚了四百趴。我看一下多少钱，你猜多少钱
0: ？不到一百美金
1: 。他四百趴，四百六十二趴吧。他的获利是四十四块美金。
0: 哈哈<笑>到底在开什么？四十四块美金<笑>，然后他的群里可能就有人觉得哇，这个太神了，我照着你的建议去操作，哎、欸，结果你贡献给这个老师的交易佣金啊，就远超过这个四十四块美金了，所以老师就是靠这个赚钱的。很多的情况下
1: ，说到反佣，我们要不要稍微讲一下最近我们遇到的困扰？哦，什么困扰？那个啊，我们这 IG 或者是
0: 呃加密佬那边的 IG 都会收到合作邀请嘛？对啊，很多的合作邀请。对，最常见的合作邀请就是他会说他是什么什么交易所的谁谁谁，他都会有一个头衔，什么台湾区交易经理、亚洲区交易经理人之类的。哎、欸，你后来去查就发现，哎、欸，根本就是这不是官方来的人，你根本不知道哪来的人。他就顶着这个名号
1: 自称啊，
0: 好不好？自称，对对对，他就是要去假借这个官方的名号，然后呃很响亮的一个名号，然后去要你用他的交易码，<笑>然后你就变成他的下线。哦，这很像是以前保险公司有一个笑话，说你今天如果走进保险公司里面，说，哎，叫你们的主管出来，然后所有人通通都出来，因为所有人都是主管，<笑>因为保险公司的这头衔都给的很响亮。哦， oh, 对，每一个人都主管，每一个人都经理、主任。这种情况下，其实你很容易会被这些抬头啊给骗。这种的。交易所的合作介绍是要很小心的
1: 。我稍微来分析一下，这些人是在赚什么钱，好不好？啊，假设老鼠他有十万个粉丝，好，那我是一个路人，我没有在经营自媒体，我就先写个信或者是 IG 小盒子给老鼠，我说我是这个什么经理人呐、啊，我是这个主任，我是这一个推销业务员什么的。哦，那我跟你谈，我可以给你设定40趴的返佣，但是你要用我的邀请码嘛？哦，然后老鼠收到这个讯息就以为哇，有交易所找我合作耶，于是老鼠就信以为真，用了我这个来路不明的人的邀请码。哦，那老鼠就成为我的下线。那老鼠因为他有10万粉丝的 IG， 他就推广了这一个交易所。然后呼吁大家去用老鼠的邀请码嘛，那他有十万个粉丝，那大家交易，哦，这样交易下来，那个交易反佣啊，老鼠是会拿到四十帕。那我是老鼠的上限，我也可以拿到老鼠他推广下线的这些新用户的交易分论。那我这边就可以去嫖到这个钱，而且我不用做广告，我只要丢一封 mail 或者写个讯息罐头讯息丢给这些自媒体有好几万的自媒体丢过去之后，就等着你们上钩。那你们上钩之后，我只是一个路人，我就可以月入好几万有这个反佣的交易，大概是这个样子啦。
0: 对啊，而且有时候这些抬头什么什么经理人、什么什么代表，对、嗯、这些有时候是交易所会给你冠上的名称哦，它不一定是一个虚报的名号。有时候你可能交易量啊，或者是邀请的人数到一定量之后，它就会给你这样一个会员身份。然后就有人会拿着这个招摇撞骗、哦、对<笑>我自己假设一下啦，如果今天你要做这样子的一种伪装、哦、也许我今天开一个新账号，几张照片，九张、十二张的贴文做的有模有样，先做一个样子之后，哎、欸，那我可能买一个假粉，充、呃、个几千个粉丝人数，然后我再开始，欸、每一个 KOL、B 圈的比较小的咖。啊，我就跟你这样子介绍罐头讯息。我是 FTB 亚洲区经理人，我们的交易所在亚洲的排名是第几第几？你用我的邀请码，你就可以反佣多少的交易费？这样的状况去问他合作，哎、欸，很多情况下就有可能会有人上钩。只要有一个人上钩，然后这个鱼够大，他底下的粉丝够多，哇，那你就躺着赚被动收入啊！对，那
1: 我跟大家来。讲一下这一个反佣到底多好赚，好不好？以 FTB， 我们目前有大概一百位左右在使用我们开发的城市哦现货网格跟合约网格。那我们有请工程师做了一个方询去记录这一个交易量。我们一天的交易量大概是三十九万九千美金左右，那去乘以三十天就是一千一百多万美金。那一千一百多万美金，那里面如果每一个交易单都是 taker。就是都是用市价去结单的话，就会有手续费嘛，再去乘以我可以拿到的反佣，假设是四十趴的话，我一个月会有一万一千九百七十美金哦。这个是在一个只有一百个人使用的一个交易反佣哦。那你想想想看看，如果今天是有一千个人的一个代单群组，一千个人，他一个月就会有十万美金左右哦。如果是以我们这个交易量，然后乘以十倍的话。哦，他一个月会有十万美金的收入、哦，那你说多不多？那当然，这些人就会很想做这种反佣代理群嘛，因为这真的是很多钱。所以你会发现，有些这些代单群都会跟你说要用市价去止损啊，或者止盈啊。为什么？因为有些交易所你用 maker 就是用限价单去结单的话，手续费的占比比较少，甚至你用 FTX 用 maker 去结单的话，哦，你是不会有交易手续费的。哦，像我自己的下面大概有接近100位的邀请码嘛，就使、是、用我邀请码注册的人，但是因为大家都是使用 Maker 这个方式去接单，那所以大家也有质押25颗 FTT， 所以它的交易手续费是零。哦，所以我一个月的反佣基本上大概台币一两千块吧。哈哈
0: ，所以其实很少会看到这些老师去推 F T X， 因为我觉得他可能在所有的交易所里面，他算是反佣最少的。但是应该说，因为他这一种，你只要只押25颗 FTT， 他自己的平台币就可以免限价单的手续费，这种状况是很佛心，很少见的。嗯，很佛心，其他交易所很少啊。但是你如果一旦这样免交易手续费，你底下抽佣反佣的人。哎、欸，就没有办法把交易手续费抽给你啊？那你自己上面带单的人，你就没有手续费反佣，所以很少。我自己经验中，真的蛮少这一种交易群主会去推 FT x 好像很少听到。我
1: 几乎没看过啊。我们来算一下嘛，哦，就以刚刚的一天3 9九万九千美金去算，那乘以30天，再乘以交易手续费，如果都是用现价都要吃手续费的话， 0 0 0 2 5嘛。再乘以 0.4 都用市价。对，都用市价的话，我这边我一个月的反佣会有1万一千九百美金。但是我用了 FTX 这个交易所，然后我也呼吁我们的群友，为了省钱，省这个大量的手续费，我都跟大家说，有能力的话，你就只加25颗。那这样下去，我一个月的交易反佣不到100块美金。那原本是1万9 0 0嘛，变成 1% 而已。我如果靠这个呃交易反佣的话，我根本是没有办法去存活的啊，就大概是这样。那有人问说，那 FTX 啊，这样我们都用 Maker 都有质押的话， FTX 要赚什么？这边我稍微科普一下，你的交易挂单上面哈，假设你是用限价买入。那一定会有人用市价买入，把你的单吃走。也就是说，一个 maker 他跟一个 taker 限价者跟一个吃单者，这两个人配在一起，你的交易单才会成功哦。所以 FTX 他仍然可以赚得到这一个 taker， 也就是吃单者的钱。哦，所以 maker 跟 taker 他们一定要配对成功，所以你的每一单，你如果是有质押25五个 FTT， 然后在 FTX 交易所上进行交易，那都是使用 post e r only， 就是委托限价挂单，哦，只有这个限价会成交，哦，不会吃到吃单的话，那一定要有人是吃单者，所以等于是你的手续费转移给那个人的啦。简单来说就是这样
0: 。对，那至于为什么要推这个 FTX， 主要的原因就是因为它。真的蛮好用。我们自己作为一个投资者，大家一起来投资的分享者的角度，会觉得这是我们用过觉得目前来讲使用体验觉得最好的。哦，无论是它挂单上，哎，这些极端的针，你挂单你是很有机会可以吃到的。就算你挂在那边，如果有针打到的话，是有很高的几率你是真的可以去吃到，可以挂到的。但其他交易所不一定会有这样的差异。那像是再来就是这个，你只押很少的 FTT 颗数，你就可以免限价手续费，这也是很好一点。像现在二十五颗可能才几百块美金，五六百块美金吧，我不确定。对对对，差不多。
1: 这边我可以分析一下 FTX 跟一些小的一些合约平台它的差异在哪里。第一个就是它的监管还有它牌照那些都是小的交易所没有办法比拟的。哦，所以你如果是用小的一些合约平台交易所，哦，你常见的就那几个嘛，哦，这边就不赘述是哪几个了。哦，如果你有在币圈的人，你应该会知道。那你如果有使用那些小的的话，它基本上监管牌照那些应该是没有办法跟 FTX 去比拼的。也就是说，它的安全性上，哦，在监管的安全性上，没有 FTX 好。哦，这是第一个。第二个就是。因为 FTX 它比较大，它的伺服器那些需要比较稳定嘛，哦，所以它在申请那个报价的时候，跟整个不同的交易所去串联这个币价预言机的时候，它的速度会比较快。哦，这也是为什么我们在 FTX 上挂的针，就是我们把。一些单挂的很远，但是突然插针下去，我们会买得到。但是你用一些小交易所，你买不到，因为小交易所它的伺服器没有那么的稳定，每分钟呼叫币价的这个次数哈，绝对没有 FTX 来的多哦，所以就会导致你会出现穿仓这种情况。也就是说，你可能会有没办法止损或止盈，甚至你的针是吃不到这种行情发生。所以为什么我们会在 FTX 做交易，这是一个很大的原因。这我也是觉得，身为交易者在这个地方，呃、哦，没有严当的一个币价的呼叫，然后跟好的交易体验，是我们应该要去做到的。然、哦、后再来就是，他跟很多的明星啊也有合作，哦、包含 NBA 的 o n 奥尼 l 哈、哦，还有 Curry 哦，这些都有合作。所以其实他在知名度上来讲，还有包含未来的活动也会越来越多，这个是小的交易所没有办法比拟的。那再来最重要的，在熊市里最重要的一件事情，你会看到很多的机构啊被狙击，被这些大的交易所狙击，这什么意思呢？就是你今天把钱哈、哦，例如什么什么平台，他会跟你说，哦，你直压这个币啊，或者是你把这个币放在我们这个小的平台这个 app 里面，我会给你比较高的年化。好、哦、像最近有一个马蒂斯 Pod， 然这一个台湾的一个交易 App， 它就有提供双币理财。它双币理财的那个年化非常的夸张。我昨天稍微看了一下，哦，它双币理财的年化大概是像昨天比特币有大概两三千趴吧。也就是说，你如果丢两千美金进去哦，一天都会有可能换一百美金哦，类似这个样子。如果它没有被换成币的话。哦，所以两三千趴这种年化为什么？就是因为这个交易所它急需要用到钱嘛。它急需要用到钱是为什么？因为它要拿去做投资。哦，所以当今天如果你把这些币放在小的交易所、小的这种平台上，你的最大的风险就是你把这些币只押了进去哈，不管是活存还是定存，你享受的高年化，那这一个机构它就必须要付给你这个钱，那这钱哪来？他就是拿你的钱去做投资，那如果他投资亏了钱，他付不出来怎么办？他就可能面临倒闭啊，那你的钱就会不见。所以，我们不要看到说，哦，这个平台给年化这么高，六七百趴、两三千趴的一个低风险的一个套利，但是他有可能。在这一轮熊市里，这些机构、这些 App、这些交易所被清算之后，你的钱是完全拿不出来，它可能直接会消失在你的 Apple Store 上面，这是你们要去知
0: 道的吧？对。然后我觉得 FTZ 有一个我们刚刚没讲到的一个很好的好处，就是、呃、像我们社群主要是在做量化交易为主的啊、哦，我们去减少人为的一些预判。哦，让整个交易更自动化一点，去套利。那我们很多是在研发不同策略的量化脚本，然、哦、这种自动交易机器人的脚本。那 FT 叉就提供了这样一个服务，那再串上它刚刚讲的25颗质押平台币，它就可以免费限价单。不用手续费，所以变成说，你在这个 f t x 你去做量化交易啊、网格交易的时候，你是有机会完全不用付手续费的。呃，所以我们很多人原本是在这个派网，算是网格交易机器人里面最轻松入门的一个一个软体平台，因为它的这个界面真的设计的很好，很好懂。啊，我们一开始很多人都是在用的、這個，那逐渐转网到 F T x 发展，就是因为这个手续费的差异。哎、欸，干妈，你记得这个派网它的手续费大概多少吗？零点零2 5还有零点零4所以他每一次交易他都要这个零点零2 5五、零点零零每一个网格交易都是这样吗
1: ？但是他网格是用 maker， 所以他永远是零点零2 5那买卖一次就是零点零五。呃，我们小俊说派网是零点零五。
0: 零点零五，对啊，这样子累积下来，如果每一个网格的成交都有零点零五的话、欸，其实累积下来也是蛮可观的一个资金哎、欸嗯。对啊，他说派网没分 maker taker、呃、就是零点零五，因为他是去串必安的啦。他、嗯嗯、是串必安的一个界面啦，它是一个很好看的界面，应该这样子讲。好、呃，当然。你看派网，它真的是一个各种 UI 的设计体验，算是非常非常好的一个 app。当然，你可以从那边开始。如果今天你是要入门这个产业的投资，你要从网格交易之类的东西开始，当然派网可能还是我首推的一个平台。但是，如果你今天觉得说你可以去投资25颗的平台币，然后去想要减少交易手续费的话， F T x 我觉得是一个你可以考虑去研究的项目。它自动化的这些交易工具少很多呃，很多都是你要去写脚本哦，那个相对来说门槛比较高，复杂很多。我一开始接触，还以为难道我想要做一个网格，我要先当工程师写这些东西吗？哈哈！哦，那时候我有点吓到哦，它的门槛是蛮高的，但是。你如果想要省手续费，然后去增加一点主动式交易的一些，例如像合约啊这种的话，我认为它真的是一个还不错的平台。那你也不用用我们的邀请码也没关系，就是纯心推荐这一些选择是不错的。那当然，必安是很知名的，这也可以选择，因为它就是最大的交易所嘛，至少安心。这些都是不一样，我认为是还不错的选择。结果这一集都在讲 FTX，、哦、超好笑、哦。对啊，哎、欸，我们原本规划这一集是没有要讲这个东西的<笑>啊
1: ，怎么会离题到这？对啊，哦，没关系，那我们这边也跟大家插播一下，就是虽然这样好像在推广 FTX， 但是其实呃有另外一个原因，是因为我们社群有申请到 FTX 的骑士团哦，这个骑士团。就是 FTX 的一个活动，那我们 Fire the Boss 这个社群就有办法哈。我想要办什么活动，我就跟 FTX 的台湾的代理人哈去做沟通，那我就可以跟他们申请。例如我要抽帽子，我要抽衣服，这些东西是是用台币没办法买到的这些商品，或者是哦，如果你要抽美金的话，我也可以去找他们的代理人去办。哦，所以这是我们社群有的一个服务啦。但是当然，这一个服务就是。哦，如果你要抽美金或是抽帽子、衣服这些东西的话，你要使用我们骑士团的邀请码去注册，才会在我的抽奖轮盘里面哦。因为我抽奖轮盘是用，呃，有注册我们这个邀请码的一些。用户，那这些用户我会整个下去做抽奖，这样，那抽到之后会公布这个 U I D， 大家再去看自己的 U I D 是不是这个公布的 U I D、哦。好老口啊，那如果公布是你的话，再用 I G 小盒子私信我一些你的地址啊那些，我会把奖品寄给你。这大概是我们社群提供的一个活动。那也跟大家讲一下，就是我们这个骑士团其实 K i r O 它的门槛比较高。哦，他其实因为他是世界第二大的加密货币交易所嘛，哦，所以他的推广的一些 KOL 其实是呃审核蛮严格的。那台湾目前的这个骑士团 KOL 大概只有60位左右，那很荣幸我们 Fire、er、Boss 有拿到这一个殊荣，这是非常好的。那在熊市里，如果你不敢玩币，也不敢抄底的话，怎么办？哦，你可以使用我们下方给的这个邀请码去完成注册之后，到我们的 IG 有一篇文章是专门教你怎么去做一个呃稳定币8趴的一个活存哦，是活存哦，也就是说你今天把美金放进去这一个 FTX 的账户里面。哦，新注册用户、老注册用户都可以。那你把你的美金一万美金以下丢进去，它会自动每小时给你一个资金。那这个资金你它会持续复利哈，复利了一年之后就会是八趴。哦，一万美金以下是八趴，那一万美金以上就会是五趴。那你会问我，那如果我有一万五千美金呢？很简单，一万美金它会用八趴去计算，那多出来的那个五千美金它会用呃五趴。呃、哦，它是一个线性的啦，就是8趴往下递减，然后去计算，大概是五五趴多、6趴多去计算哦，所以你会拿到一个综合的一个年化平均，哦、大概是这个样子。所以最简单就是你不敢玩币也没关系，这个我相信这个8趴是非常容易去对抗我们现在台湾的通膨率了。我们台湾通膨率 CPI 现在大概是3点多嘛，哦，三点多你如果要对抗它，这个8趴是非常简单去对抗它的。那如果你还没还在观望加密货币啊，不敢买以太币、比特币这些，最近。大跌很惨，你不敢买的哦，可以考虑使用我们邀请码注册，那用这个活存的方式去把你的美金放进去。这是世界第二大的加密货币交易所，它的安全性还有它的监管都是有一定的审核，所以大家可以安心使用啊。我广告完了
0: ，<笑>对，那像我们之前一直说，我们一直以来都很谨慎去找配合合作的一些项目。哦，例如我们的 NFT， 我们是几乎没有跟任何的项目去抽这种白银单什么的东西，我没有做。包括交易所，我们这么多的交易所来跟我们去询问合作，这个排名前五十名的交易所就一大堆已经有来问过，我们一个都没有接。然后是直到这个 F T 差，是我们原本一直就有在用，因为我们开发这个量化小本一直在这个平台在去做，然后哎。突然发现，我们整个社群的交易量其实还蛮大、欸，就是一天基本上都一千多万台币，就还算是有一定额度啦。哎、欸，结果去申请这个骑士团就通过，就还蛮意外。我们原本是没有想到这件事情，那就是无心插流啦。那刚好有这样的资源跟有一些回馈，就分享给大家。你有没有用我们的邀请码？老实讲，真的无所谓，我们也不会因为大家有没有用这个东西，我们去差别对待。然后说，哎、欸，你用了邀请码没？哦，没用，那你闭嘴啊，要不会用。
1: 对，应该这么说啦。<笑>你用我的邀请码去交易，我这边返佣也不会多多少钱，很少啊，因为我统计一个月以内就是100美金左右嘛。那对啊，其实你们用这个有交易量，对我来说是我们这个社群一直有 FTX 这个交易所的资源可以用。我不管我们要办一些新人注册的回馈还是抽奖，哦，这是最大的一个价值，而不是说我个人拿到你们的返佣。对，因为100美金一个月到底是在干嘛？哈<笑>哈
0: 其实最大的好处可能是冲高，我们。整个账号汇总起来的总体交易量，没错<錯>、哦，日交易量、月交易量变高之后，哎、欸，我们比较好去跟这个 FT x 他们的官方去谈一些，哎、欸，有没有一些进阶的合作这样的东西？对，它本身提供的这些返佣什么，真的是很少啦，<對>哦，一两千我们做一单，随便就超过。<笑>是啊，是啊，对啊，一两千又不是 U 是台币、欸，哎<笑>
1: ，以后如果我们的交易量真的很
0: 大，大到一个 Wow 的时
1: 候，哦，那可能。要找 Benson 或者是谁来演讲哦、喔，这应该是非常简单的，非常简单哦、喔。我用非常简单，因为他们都是看交易量。真的有那么简单吗？真的啊，就是交易量取胜啊。呃、你交易量大的人，其实就
0: 是能拿到资源多嘛。哦、呃，那我们看是不是未来有机会跟。Benson 新创立的社群去合作<笑>這邊許願、啊，这边许愿我讲
1: 一下，我们 f i r e b o s s 社群有些人已经用别人的邀请码注册的。我那天有跟代理人讲，讨论了一下，他说 FTX 的规定是，如果你今天有注册 FTX， 但是你没有用别人的邀请码，任何人都没有、哦、那你有一个方法可以增加邀请码，就是你没有交易过哈、哦，要你没有交易过、哦如果你没有交易过的话，你可以跟 FTX 的台湾的赖群的管理人员讲或是你跟干妈讲都可以，因为我可以直接联络得到他们的人那你跟我讲，你要去增加我们的，我就帮你处理。但是如果你交易过了抱歉，没办法那如果你你问我说，哎、欸，我你已经 KYC 了，已经实名认证第二级了，那你想换账号重新申请可以吗、呃？很抱歉。他们是认身份证那些基本资料，所以如果你今天把这个账号砍掉了，你办了第二个账号，还是用原本的身份证跟地址那些的话，他会判断是失效的哦。这样第二个注册的 KYC 会没办法审核通过，你只能用你的家人的身份证去 KYC 哦。所以他已经绑定了，也就是说，如果你已经交易过了，那你也已经 KYC 了，那你不是用干妈的邀请嘛？那你永远没办法用我的，你只能另外办一
0: 个。啊、哦，这集好像真的是交易所介绍大全哦。对啊，好像 FTC 付我们钱一样。<笑>我觉得在熊市里推给大家好
1: 的一个、跟安全的一个交易所，才是我们身为 KOL 应该要去做的一个义务啦。因为如果我在这个时间点哦去乱推荐你一些小的，那其实看到高年化就推荐你，我跟你说哦，你会被我玩死。为什么？因为那些高年化的，刚刚讲过风险嘛，它可能会被机构去攻击，因为这些高年化的。小机构他会拿我们的钱去做杠杆，那他开了杠杆，那你很难保证说 FTX 或者是币安会不会狙击这些小的交易所。假设他狙击了这些小交易所，这些小的交易所爆仓了或是钱没了，他风险管控不好，哇，我跟你说，那你使用这个高年化交易所的钱全部也没了，因为领不出来啊。所以如果你看到交易所给的年化很高，就是。只要丢美金，哇塞，什么放三十天、六十天，哦，给你一个二十趴、三十趴这一种，哦，就是 USDT 嘛，甚至六十趴，哦，那你就要小心，因为它可能就是被大机构拘击的小交
0: 易所。对，这是很可怕的。对，那我们这一集最后还有没有什么要补充，或大家有没有什么问题？<笑>这些关于交易所啊，有什么问题，干脆这一集就变交易所会诊好了。OK， 那我们下集就不聊交易所了。对啊，下集不了。这集也录了四十二分钟嘞，哇哦！对啊，<笑>最好了。看大家有没有什么样的问题或派网什么的，也可以问。自己当初填的交
1: 易邀请码怎么看？哦，没有办法看，你这个只能问 FTX 的人。你是用谁的？哦、呃，你可以找我看了，你把你的 UID 贴给我，我可以去我的名单下面看你的 UID 有没有在我下面。如果没有的话，就代表。拜拜， bye bye <笑>不是拜拜啦，就是你没有在我的这个骑士团里面啦，所以如果呃有人想看自己到底是不是用我的邀请码注册成功，你可以把 UID 用公单的方式贴给我，我可以帮你去
0: 搜寻一下，好不好？像是我们用 FTX 骑士团的方案是阿张介绍给我们的，他自己也是。这个 FTX 的骑士团，我记得他就有说，他这个 FTX 好像是他接触过所有的交易所里面，他算是反佣什么的最少最少的一个交易所，但就真的蛮好用的。对啊，真的蛮好用的。即使如此，就还是会推荐他。嗯、OK， 好
1: ，那我们就下一期见哦
0: 。好，下期见，下期见。